0: Salut à tous, vous êtes bien sur Beware, où on vous accueille sur ce nouveau format podcast. Pour la première, on a le plaisir de vous partager nos échanges avec Ron à l'occasion de la sortie de son cinquième album, Room with a View, qui sort le 24 avril chez Infine. On va parler du contexte de la sortie de son album, où l'art et la fiction se trouvent un peu dépassés par la réalité. Bonne écoute
1: Bienvenue, bon, bon, merci bon. de participer à l'interview avec nous. Première question, bah, comment ça va Comment est-ce que, est que tu ressens la situation
2: euh, bah Là, ça va plutôt bien. Euh, après, j'ai traversé différentes phases. Euh, D'abord, une phase un peu de choc, comme tout le monde, quand le confinement est arrivé. Euh, bah, en plus, moi, ça arrivait vraiment euh, sur la fin du spectacle que je donnais au Théâtre du Châtelet. Où un, durant lequel j'étais entouré par 18 danseurs il y avait vachement de contacts c'était fusionnel, plein d'émotions de belles émotions et tout donc le, la, la transition a été un peu brutale le contraste entre l'isolation l'isolement et puis le... Et puis, et, puis, et puis le spectacle, juste avant, était un peu, un peu dur, un peu rude. Tu vois, après un gros spectacle comme ça, en général, on a une espèce de gros coup de blouse. Donc là, il était décuplé, quoi, avec la situation et tout. Et puis, en plus, quelques jours après, je suis tombé malade. <rire> Donc, je pense que je n'ai pas fait les tests, mais a priori, j'ai eu le, le virus est passé par moi, parce que j'avais vraiment tous les symptômes. Mais c'était assez fulgurant, mais ça a duré 3-4 jours. Et puis, c'est parti aussi vite que c'est venu. Et depuis, bah, je suis complètement confiné chez moi euh, avec ma petite famille, mes deux enfants euh, qui mettent plein de vie dans la maison mais qui tournent un peu en, comme des lions en cage et voilà je commence à trouver des repères à avoir un petit rythme, on prépare la, la sortie de l'album qu'on a décidé de maintenir euh, au 24 avril après une, une courte hésitation, on s'est demandé si on n'allait pas le décaler comme on a vu qu'il y a plein d'artistes qui faisaient ça et puis on s'est dit que ça n'avait pas de sens qu'il fallait maintenir la sortie euh, comme prévu le 24 avril et finalement on s'en sort bien on, on arrive à voilà, là en ce moment je suis dans la période un peu de promotion où je parle un peu du disque et tout ça à distance.
1: C'est une période de... qui reste propice à la création pour toi
2: Alors, non, c'est marrant, ouais, ça c'est drôle parce que en étant papa de deux petits enfants, en fait là je suis surtout en train de, 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 de prendre du temps avec mes enfants, des, finalement. Euh, je récupère pas mal de temps perdu aussi, parce que dans l'année, je suis souvent sur la route, en tournée, et je rate pas mal de choses avec eux. Donc là, voilà, je suis confiné avec eux, j'en profite un maximum, j'essaie de, de, profiter de à fond. Et, et puis voilà, c'est, vrai que c'est, c'est pas du coup, euh, du, super facile de faire de la musique ou d'être créatif et tout, parce que, parce qu'ils prennent vachement d'énergie et d'attention et tout ça. Euh, du coup, j'avais juste réussi à faire, à bricoler un petit morceau quand Molécule m'a demandé de participer à, une compilation euh, pour lesquelles euh, les, les, les fonds seraient reversés à la Fondation de France, la recherche contre le virus et tout. Je me suis dit, bon, j je vais essayer de faire quelque chose et j'ai réussi à, à, à bricoler un morceau sur une soirée comme ça. Mais sinon, euh, non, non, c'est compliqué. Moi, ça me fait rire quand je vois à tout le côté euh, découvre euh, découvrir telle série, lisez l'intégrale de euh, machin et tout. Moi, j'ai pas du tout de temps, en fait, beaucoup moins de temps, finalement, que... Quand je suis déconfiné.
0: Et justement, tu parlais de la situation un petit peu de, de confinement, notamment avec tes enfants. Euh, comment est-ce ouais. que tu leur expliques ça, à tes enfants, donc la situation, le confinement, euh,
2: etc. Ouais, j'essaie je, 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 d'être assez, euh, comment dire, euh, assez clair. J'essaie de pas être trop anxiogène, mais j'essaie de leur expliquer les trucs euh, euh, très clairement. Euh, voilà, j'explique, je leur explique l'histoire du virus. Euh... et puis et puis non j'essaie d'être d'être de leur expliquer clairement les choses et ils comprennent bien on en parle et tout ça quoi Eux, ils le vivent plutôt bien hein. ils sont bon c'est vrai quoi euh... on, est, on est juste en... on manque juste d'un peu de comment dire de d'espace et de et, mais, mais mais sinon ils sont super contents de passer du temps avec nous avec moi
0: enfin... et euh, donc sur la composition de, de l'album, tu expliques à un moment qu'on fait tous un peu partie du, du problème et que euh, ça veut dire qu'on devrait aussi tous faire partie de la solution. Est-ce que tu penses que la situation aussi là euh, peut euh, provoquer une réaction globale
2: Ce qui nous arrive là Ouais, tout à fait. Ouais, bah, je, je, je pense que oui. En même, temps, euh, en même temps, ça pourrait aussi ne rien, absolument rien changer. Je me dis que qu'on qu est dans un système. Euh, qui absorbe tout, et je me dis que ça se trouve, après le déconfinement, euh, voilà, il va y avoir quelques petites rustines, et puis bon, tout va redevenir un petit peu comme avant, et rien ne va véritablement changer. C'est aussi une probabilité, quoi. Mais euh, quand même, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience. Euh, ça va de réfléchir, de prendre conscience de plein de choses, peut-être. Et puis, et puis, voilà, c'est un. Donc peut-être peut qu'on peut imaginer, quand même, effectivement, qu'à l'issue de cette euh, épidémie, et, des, des, des choses qui se créent, qui s'inventent et on peut imaginer. Voilà, je, je, mais je ne sais pas trop. Je ferai pas de pronostic là-dessus. Ouais, exactement. Ouais.
0: Sur cet album-là, donc tu fais passer quand même un message assez précis. En tout cas, tu amènes les gens à, à se poser des questions. C'est un travail un peu différent de ce que tu as l'habitude de faire, je pense. Ça a peut-être amené aussi euh, un travail de recherche. On sait que tu as l'habitude de t'isoler pour pour créer. Euh, comment ça s'est passé là euh, pour, pour ce travail là
2: bah, C'est toujours le cas, ça a, toujours, ça a encore été le cas sur cet album dans la première phase de création de l'album en tout cas où je me suis isolé. Euh... Euh, bah là en l'occurrence cette fois c'était dans la maison de Georges Sand Au fin fond du Berry Ce qui est assez drôle, ce qui, est, ce qui est cool pour moi C'est que c'est vrai ça fait plusieurs albums que j'explique euh, Ma méthode de travail et, euh, le, le fait que j'ai besoin de m'isoler pour créer tout ça Et plus ça va et plus on me propose des lieux super pour créer Ça c'est trop bien Donc on me propose une maison au bord de la mer Ou je sais pas quoi, des choses pour, 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 pour composer et Ça c'est super cool Et là c'est le Centre des Monuments Nationaux, des, des monuments nationaux Qui m'a proposé une résidence dans la maison de Georges Sand et j'y suis allé, comme ça, en me demandant si ça allait être euh, inspirant, bien, je sais pas. Et effectivement, ça, en fait, j'y suis resté deux semaines et, et j'ai posé une bonne partie, une bonne base de l'album là-bas. C'est un lieu euh, complètement isolé au centre de la France. J'avais à peine, à peine de, de réseau et tout ça. Et, et puis, j'étais un peu le gardien de cette maison qui est... Puisque dans la journée, il y a des visites. Donc, il y a, il y a des vieilles dames qui visitent la maison de Georges Sand. Mais la, la, la nuit, j'étais un peu le gardien de ce, de ce lieu qui est vraiment chargé d'histoire et fantomatique. Parce que Georges Sand est enterré dans le jardin. quoi. Il y a sa tombe dans le jardin. Donc, j'allais la voir. <rire> et puis... Euh... Et puis on, et puis il s'est passé plein de choses là-bas. Il y a voilà, moi j'ai appris du coup je, en me renseignant un peu sur ce lieu et tout que Chopin par exemple avait composé deux tiers de son œuvre là-bas parce qu'il n'arrivait pas à travailler à Paris donc il allait chez sa maîtresse George Sand et puis là il y a tout qui tout qui sortait et il a il a, il a composé vraiment une grande partie de son œuvre là-bas et tout. Donc c'était un, un lieu hyper chargé d'histoire, de présence fantomatique et tout et qui m'a vachement inspiré. Donc j'ai posé une bonne base là-bas tout seul. Et ensuite, euh, ensuite j'ai quand même encore euh, un peu développé ces morceaux euh, dans mon studio à Montreuil. Mais c'est vrai que rapidement après, bah, il y, y a eu tout un travail collectif avec la Horde et, et le Ballet National de Marseille, les 18 danseurs du Ballet National de Marseille. C'est-à-dire que j'allais à Marseille avec mes maquettes, avec mes morceaux. Je voyais comment ils comment il bougeaient dessus, comment ils réagissaient dessus, ce qui se passait. Et en fonction de ce que je voyais, j'adaptais les morceaux. Et l'album a pris forme comme ça euh, c'est vrai, euh, en, en, à, à leur contact, quoi, en pensant au spectacle notamment et tout ça. Et comme tu disais, à plein de thèmes qu'on avait en tête en, en écrivant le spectacle, en faisant le spectacle.
0: Est-ce que tu penses que faire passer ce message via, via le spectacle également euh, participe à euh, faire comprendre la situation, en tout cas euh, ajouter un peu d'affect euh, pour parler de, de ce sujet-là, plutôt que de l'information stricte, on va dire
2: Exactement, mais là tu en parlais hyper bien Je ne saurais pas dire beaucoup mieux Non mais c'est vraiment ça C'est euh, Moi au, au tout départ Quand on quand le théâtre du Châtelet m'a donné une carte blanche euh, Donc c'était il y a plus d'un an Et j'ai réalisé le, La chance que j'avais C'est à dire que j'avais tout d'un coup euh, Accès euh, en deux semaines j'avais les clés d'un théâtre, euh, d'un énorme théâtre super beau, public, populaire, au centre de Paris, et, et donc j'avais une espèce de responsabilité, je sentais que j'avais une espèce de responsabilité, qu'il fallait que je fasse un peu plus qu'un concert instrumental, qu'il fasse danser, rêver, même si j'adore faire ça habituellement, mais là je, je sentais qu'il fallait, dans le contexte actuel et tout, qu'il fallait que j'essaie de mettre un peu de fond, de faire passer des messages, des idées, voilà, et, et c'est vrai que... C'est vrai que je me suis rapidement dit que j'avais pas non plus envie de faire une pièce de théâtre ou je, je, je voulais quand même que ça soit un, un spectacle instrumental, il fallait que je reste dans le, dans le domaine de mes compétences la musique et tout ça, mais je me suis rapidement dit que ça serait intéressant de travailler avec les danseurs parce que c'est vrai que les danseurs ils ont cette capacité à dire, à, à dire beaucoup sans, sans prononcer un mot, à travers leur corps à travers leurs mouvements, à travers des gestes ils, ils, ils font passer vraiment des choses très fortes et c'est vrai que c'est une manière de dire des choses qui est même euh, parfois beaucoup plus impactante qu'un qu long discours. Ça vient... Moi, je m'en suis rendu compte en travaillant avec eux et tout. Puis même, euh, voilà, quand le spectacle a commencé à prendre forme, j'ai vraiment l'impression que les gens qui ont vu le spectacle. Euh... Vous, vous avez vu le spectacle ou pas Ouais. Ah, ouais, que... j'étais. <rire> ben voilà, tu vois, j'ai l'impression que n'y a pas un seul mot qui est prononcé, mais que on, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, qui. Ouais, c'est super qu fort. Ça, un truc. Ouais. Et donc ouais, cette histoire d'attracte, ça me parle vachement parce que c'est vrai que ça part. C'est vrai qu'il y a quand même euh, quand j'ai composé cet album et que j'ai commencé à créer ce spectacle avec la horde et tout, j'avais en tête euh, un, un échange entre euh, mon pote Alain Damasio, l'écrivain Alain Damasio, et. L'astrophysicien Aurélien Barrault, que j'ai d'ailleurs, euh, j'en ai utilisé un extrait sur le morceau mmh. Nouveau Monde sur l'album, et c'est vrai qu'il posait comme ça euh, cette, euh, comment dire, ce, cette espèce de défi pour les artistes, de, euh, ils invitaient les artistes à inventer euh, effectivement un nouveau monde, de créer une nouvelle mythologie, d'inventer de nouveaux récits, etc. Parce que effectivement, euh, comment finalement euh, les messages passent mieux à travers euh, à travers l'affect, comme tu disais, plutôt qu'à travers des informations qu'on reçoit quotidiennement et on ne sait même plus comment les traiter. Enfin, moi, je me souviens que quand j'étais très sensible, enfin, quand je suis, je suis encore très sensible à l'urgence climatique, et à un moment donné, voilà tu, tu vois un peu partout que ça va être la fin la fin du monde, la collapsologie, tout ça, et tu sais pas traiter, comment traiter ça, donc tu continues à vivre un peu comme un zombie, sans, on ne sait pas comment réagir face à ça et tout. Et donc, c'est vrai que peut-être que... Voilà, il faut peut-être essayer de, de traiter cette information différemment et voilà. Alors,
1: ça, tombe bien que tu, ça tombe bien que tu nous parles de cet échange entre Aurélien Barreau et Alain Nassio. Justement, on voulait, on voulait y venir aussi par rapport au fait de, de présenter via l'art de nouveaux modes de vie euh, et d'ailleurs Alain Damasio cite le fait que dans la, dans la science-fiction on est en train d'évoluer sur la manière d'écrire où avant c'était vraiment une présentation euh, dystopique des choses euh, pour, pour prévenir et, et maintenant justement on, on préfère présenter des choses euh, les alternatives possibles via l'imaginaire, via les histoires et rendre ces choses désirables T'as scénographie quand même sur ce spectacle Qui est quelque part un peu alarmiste On est, on est dans la marbrerie, euh, tout s'effondre Il y a de la poussière qui tombe du toit Et puis d'un autre côté il y a ce truc éminemment humain au milieu euh, Donc ton album il s'inscrit dans, euh, dans cette démarche
2: sur la consommation débridée, pas sur nos notes de vie, pas sur ce qu'on aime, pas sur ce qu'on lit, pas sur les gens qu'on va fréquenter, pas sur nos opinions politiques, pas sur nos opinions euh, érotiques, éthiques, esthétiques, philosophiques, ontologiques, métaphysiques, on pourrait rester libre sur tout ça. Il s'agit simplement de consommer un peu moins, bordel, c'est quand même pas la fin du monde.
1: Tu crées des personnages, tu crées un monde, tu crées un univers dans lequel tu vois des gens vivre de
2: façon décroissante avec des low avec des permacultures, dans un monde écologique euh, intéressant mais qui ne soit pas un monde de retour à la bougie.
0: Redéfinir un nouvel imaginaire, c'est-à-dire écrire une nouvelle mythologie et travailler les symboles, c'est le plus important parce que beaucoup de nos actions
2: mises en œuvre non pas pour ce qu'elles sont mais pour acheter le regard de l'autre. Si tu passes pas par des perceptions, par des affects, -à dire des modes de perception, si tes modes de perception et d'attention au monde n'ont pas été modifiés et souvent ils sont modifiés par là. Alors ton comportement va pas changer. C'est pas le fait de savoir ou d'être informé qui te fait changer. C'est le fait que tout un coup ta perception a tourné. Ouais. Euh, non. Ouais, ce qui est sûr, c'est que bon par exemple pour le spectacle. Euh, il euh, y avait la volonté moi de, 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 dès le départ, j'avais envie qu'on traite de sujets euh, comme l'urgence climatique, l'effondrement, donc des sujets assez durs et en même temps je, je me suis posé la question comment je veux que les spectateurs ressortent de ce de ce spectacle et j'avais pas envie qu'il soit euh, complètement écrasé euh, enfin que ce qu soit Donc je voulais traiter de sujets graves, euh, sérieux et tout ça, mais quand même avec une en, en, avec une espèce de euh, de perspective euh, un peu plus réjouissante, euh, quelque chose terminer commencer dans l'ombre et terminer à, à aller vers la lumière pour attirer les gens un peu vers le haut et tout ça, c'est pour ça que voilà dans le spectacle par exemple, on commence sur dans les tableaux très noirs avec des, des danseurs qui dansent chacun un peu de leur côté de manière très individualiste et plus petit à petit il y a une espèce de on met en avant l'effet le, collectif euh, donc il y a une espèce de, de voilà les, 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 les corps qui se rapprochent à la fin ils chantent même tous en chœur ensemble et tout ça et j'ai l'impression que on essayait de, voilà de de, de mettre en, en en valeur en avant les les bienfaits de la, de, la, de la solidarité, du collectif et donc oui euh, l'idée de d'essayer de, de 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 présenter comment de, de mettre un peu d'espérance là-dedans un peu de, un peu d'être optimiste et c'est vrai que moi c'est ce qui me touche par exemple dans, le, dans les livres d'Alain ou même même au-delà des livres quand je le vois Alain par exemple c'est un de mes meilleurs potes et c'est un type quand tu le vois euh, après une longue discussion avec lui, tu ressors avec une espèce de rempli d'énergie, avec une espèce de niaque qui donne envie de te battre, de te lever, de faire plein de choses, de créer même. Enfin, moi j'ai toujours envie de faire un morceau, dès que et, euh, et voilà, il, il, c'est assez dingue, souvent quand j'y pense, parce qu'il en tant qu'écrivain de science-fiction il traite de sujets très durs et il, 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 il part loin dans ses réflexions là-dessus, il pourrait être complètement déprimé comme beaucoup d'écrivains de, de science-fiction ont pu d'ailleurs euh, devenir un peu fou, déprimé, et tout ça et lui il arrive toujours à sortir une espèce de, de vitalité de ça et de, et de effectivement de. il est plutôt à la recherche de, de solutions ou en tout cas de, il pose des des, des pistes de réflexion euh, qui, sont, qui, qui mènent plutôt euh, à quelque chose de constructif, euh, créatif, positif et tout ça. Et ça, ça c'est un truc qui me plaît chez lui, par exemple.
0: Et de ta discographie, est-ce qu'on peut dire que c'est euh, l'œuvre qui te marque le plus de par la responsabilité, en tout cas avec le, le spectacle, du message que tu souhaites faire passer Est-ce qu'on est, on peut qualifier euh, ça comme ça
2: mais euh, alors moi c'est vrai que là aujourd'hui j'ai je, 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 vraiment l'impression que c'est mon disque euh, le plus important, mon ouais. meilleur disque en termes de production à plein à plein niveau. Après, très honnêtement, je sais que c'est pas très objectif dans le sens où, où j'ai vraiment ce senti-là ces sentiments-là à chaque fois que je termine un album. Je sais que j'avais ce sentiment-là euh, sur le à la fin du précédent album. Et à, enfin, à chaque fois que je termine un disque je me dis... Et, et puis voilà, après, quand j'ai un peu de recul, bah finalement, tu vois, je, je me demande si je préfère pas mon premier album au troisième et tout. Enfin, donc, je c'est un peu trop... Euh, j'ai pas de recul sur mon travail, mais, euh, mais disons que là, oui, il euh, y, a, y a plein de choses... Euh, comment dire C'est un, un disque qui pour moi a plus de sens, plus de fond. J'étais peut-être un peu plus dans la forme auparavant, ou sur des choses, des choses un peu plus abstraites, où je faisais la musique comme ça de manière très spontanée. Donc c'était plus des, des émotions qui jaillissaient euh, de manière très abstraite. Et alors que là, c'est vrai que ça reste un disque instrumental. Il y a juste euh, voilà, quelques, on entend un petit peu Alain Damasio, Aurélien Barreau, ça pose des clés de ré comme ça pour la lecture de l'album, si on veut, hein, c'est même pas obligé, mais ça reste un disque instrumental. Donc on en fait ce qu'on en veut, mais c'est vrai qu'il a été conçu avec des des thèmes en tête et tout ça qui, qui sont un peu plus profonds qu'auparavant, peut-être. Et puis, effectivement, tout le travail de collaboration avec des danseurs qui, pour moi, sont des extraterrestres. Euh, c'est une... assez curieux parce que cet album, finalement, il euh, n'y a pas de. J'ai invité... pas invité de chanteurs, contrairement au précédent album, là où il y avait des instrumentistes, des rappeurs, des chanteurs et tout ça. Là, c'est un album très personnel, très intime, euh, euh, donc purement électronique sur lequel j'ai quand même fait intervenir euh, les danseurs euh, en enregistrant leurs pas, leurs souffles, euh, je les ai fait chanter aussi, donc il y a quand même une présence très organique, très humaine dedans. Donc c'est à la fois un disque très électronique, très, mais très organique aussi. Enfin, oui, c'est vrai qu'il est un peu spécial dans ma discographie peut-être. Euh...
1: Et puis malgré le côté euh, production électronique, euh, il a fallu du coup le tailler pour le live, vu que tu te, tu te déplaces sur scène, tu
2: es, es avec les danseurs c'est vrai. Ben oui, oui, oui. Euh, c'est à dire qu'en fait, c'est vrai que l'album finalement, je l'ai, composé euh, en même temps que, que le spectacle prenait forme. Hein, et euh, mais à un moment donné, euh, il a fallu figer les morceaux quand même pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir euh, se préparer le disque et tout ça. Et en revanche, la, la préparation du spectacle continuait et on n'avait pas complètement fini. Donc, J'ai adapté les morceaux, je les ai tirés, j'ai changé pas mal dessus. Et puis effectivement, le fait de jouer en live avec des machines, donc en, en recréant les morceaux avec des sonorités un peu différentes et tout ça. Euh, donc ça a pris, oui, ça a pris des, les morceaux ont pris de nouvelles formes derrière. C'est que c'est la même racine, mais les, les morceaux ont pris des formes différentes, des sonorités différentes, des longueurs différentes, des formats différents, tout ça. Donc c'est la même racine, mais mais, mais pour un résultat un petit, peu diffé un petit peu différent quoi.
1: et sur un plan, euh, sur un plan purement, purement technique euh, en raison de ces déplacements sur scène, tu commences euh, au milieu de la marborie, tu finis sur le devant de la scène, euh, les danseurs te poussent à un moment, est-ce que tu as eu besoin de revoir ton, ton set live, les instruments que tu utilises pour rendre tout ça déplaçable
2: ben ah c'est marrant parce que ça c'est vraiment des <rire> vraiment, ouais, vraiment des questions euh, techniques euh, sur lesquelles on s'est vachement pensé euh, pendant quelques, que, quand on s'est installé un peu au Châtelet comment je vais jouer cela avec quel set-up, quel matos comment parce que effectivement j'avais très envie de d'être mobile comme les danseurs j'avais envie de bouger j'avais pas envie d'être euh, immobile dans un coin et puis que les danseurs euh, bougent dans tous les sens j'avais j'avais envie d'abord euh, qu'il y ait une vraie fusion entre les danseurs et moi, que ce soit pas juste euh, les danseurs qui gesticulent autour de moi en train de faire un live, ou à l'inverse, je voulais pas faire euh, la musique d'un spectacle, euh, de, tu vois, d'un ballet. Il fallait vraiment que c'est une création euh, que tout fusionne, donc, euh je voulais être intégré dans, 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 le, dans le corps de baleine et, et, euh, et donc voilà pour ça. Bah non, là, techniquement, c'était finalement, c'est juste que j'ai fait deux setups. Alors, effectivement, il y a un premier setup très simple parce que je joue euh, avec un contrôleur MIDI à Bolton Live euh, euh, dans une dans une grotte euh, en haut d'une carrière de marbre euh, qui qui va s'effondrer et puis après j'arrive sur un je réapparais sur un deuxième setup qui lui est plus mobile parce que c'est sur un setup euh, qui est sur, sur roulette donc à un moment donné les danseurs me poussent avec le setup et tout ça et il y a un peu plus de ça, ça me rend un peu plus mobile et ça me permet d'avoir toute une trajectoire sur scène effectivement que que j'avais envie d'avoir euh, parce qu'ici il, il me semblait que tous les personnages y compris moi devaient évoluer le, le, tout le, le long du spectacle c'est important narrativement et tout ça. Donc voilà, c'était juste, techniquement, c'était assez simple, finalement, c'était deux, deux setups séparés, et puis je passais de l'un à l'autre. Voilà.
1: Alors, sur un sujet un tout petit peu plus grave, on va dire, euh, bon, là, les, les, les dates sautent, les festivals s'annulent à l'appel, c'est assez catastrophique. Euh, clairement, il va falloir à, à un après puis même déjà un, un pendant euh, du coup sur le, sur le pendant bah, comment est ce qu'on fait la, la, la promo dans l'album quand on peut pas faire la tournée qui va
2: avec ouais, ouais c'est vrai que c'est très étrange putain, parce que normalement c'est vrai que ça fait plaisir du ça fait partie du comment dire du oui, oui, c'est partie du, du, du truc. Quand tu sors un disque, t'enchaînes tout de suite avec une tournée. Euh, et bon, là, effectivement, ça va être assez étrange, parce qu'il risque d'y avoir un, un long décalage entre la sortie de l'album et le premier concert, je pense. En plus, ce qui est assez troublant, c'est de ne pas savoir euh, vraiment euh, quand euh, ça va reprendre. Ça, C'est assez bizarre. Tu sais, Est-ce que ça va être. Parce qu'à un moment, on espérait quand même. Euh, je me souviens qu'au départ, on espérait que faire quand même les quelques festivals de, de juillet. Après, on se dit « bon, bah, ça va être chaud, mais peut-être qu'en août ». Et puis maintenant, on se demande si c'est pas plutôt la rentrée septembre-octobre. Et puis là, maintenant, je vois un peu partout. Enfin, je vois, vois qu'on qu annonce qu'il serait possible que, que, pour les, que le festival soit pas soit possible Potentiellement
1: 2021,
2: ouais. Voilà, au top 2021 et tout. Putain, tu te dis « waouh, ça va être... » Donc voilà, mais je, je, ouais, ouais, ça c'est des nouvelles un peu hein, putain, parce que c'est quand même super triste. Mais, euh, mais bon, voilà, il faut effectivement trouver des solutions, rebondir il y a, a sûrement plein de choses à faire. Euh, ouais, donc voilà, j'avoue que je sais pas, quand vraiment réfléchir vraiment à la question, là, là pour l'instant, c'est vrai que je me dis, bon, il y a eu cette décision de maintenir la sortie de l'album je, je me dis que c'est quand même. Ça aurait pas de sens de le décaler, tu vois, dans le sens où probablement qu'il y a pas mal de gens qui ont envie d'écouter du son en ce moment. les artistes vont pas attendre les jours meilleurs pour sortir, sortir de la musique. Donc euh, je pense que ça c'est important. Et puis, et puis en plus, en plus, euh, je trouve que c'est logique parce que c'est un album qui est finalement hyper lié à l'actualité. Euh, c'est vrai qu'il a été, euh, tu vois, le spectacle par exemple, euh, enfin, le, et donc l'album, la musique de cet album ont on sont fait rattraper par l'actualité. Euh, il y, y a cette anecdote que je raconte souvent, mais, mais c'est vrai qu'au spectacle, il y a ce moment où il les, 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 y, y a des personnages sur scène qui ont des masques. Tu sais, y a une, pour symboliser un peu l'effondrement climatique, on a une espèce de pluie de poissons qui tombe euh, du ciel comme ça, et puis tu as des personnages qui les balayent. Euh, Lentement, avec des masques sur la tête et tout ça. Et en fait, sur les dernières représentations, avant que ça soit annulé, parce que les, sur les sur les neuf représentations, donc on n'a pas pu faire les deux dernières, elles ont été annulées à cause du à cause du confinement. Et donc, euh, sur les dernières représentations qu'on a pu faire, il commençait à y avoir quelques masques dans la salle, et euh, c'était très troublant parce qu'il y avait vraiment un effet miroir, euh, tu vois, entre la salle et la scène. C'était, on se faisait vraiment rattraper par l'actualité. Et euh, c'est pareil pour l'album où effectivement, d'un coup, tout résonne. Euh, assez étrangement, moi, moi j'ai voilà, donné des, instinctivement, spontanément des titres aux morceaux comme euh, Esperanza, Youman ou, ou Nouveau Monde et là euh, en cette période de confinement je trouve que ça résonne assez différemment et, et donc voilà c'est pour ça que je dis qu'il est, qu est très dans l'air du temps et que c'est bien de le sortir le plus vite possible en fait.
1: Pour parler un peu plus de, de l'après, euh, admettons qu'on euh, qu est, qu est, qu est sorti de crise, qu'on peut de nouveau aller en festival et faire des concerts. Il bah, y a clairement des questions climatiques qui se posent sur l'industrie sur musicale. Un DJ qui prend euh, l'avion tous les jours pour aller de festival en festival, euh, faire venir 200 000 personnes et ça, des centaines de fois par an, euh, pour tous les festivals qui existent, bon, ça va commencer à poser problème. Euh, Est-ce que tu arrives à te représenter le festival de demain Ouais.
2: Ouais, 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 ouais. C'est, je pense que c'est une histoire de. Bah, ça va être un peu la. Bon, déjà la, la responsabilité de chacun de, j'allais dire, de pas abuser quoi. De, de... Euh... bon, ça serait, ça serait, ça serait triste si on restait tous chacun chez nous et que, et que voilà. Il, il, il doit y avoir. Un... Tu vois, je, je pense que c'est plus une histoire de. Une histoire de. de ouais, d'abus. De... C'est un peu comme, bah, en fait, finalement, comme dans. Comme comme euh, comme comme l'économie actuelle quoi. Enfin, je sais pas comment comment des grands patrons accumulent des sommes gigantesques et tout. cette histoire de j'ai pas les mots. Je suis désolé, mais de allez dire de oui, il n'y a pas de limite. Euh, tu vois, d'exubérance, d'abuser. De, je pense que c'est juste ça peut-être. C'est-à-dire euh, effectivement. Euh, donc, par exemple là, à l'échelle du du DJ ou du, du musicien qui part en tournée, bah, peut-être effectivement réfléchir intelligemment à comment euh, si vraiment il faut voyager pour tourner quelque part, euh, en tout cas pas faire un aller-retour en, en jet pour faire une date euh, de, euh, de deux heures, euh, réfléchir à, à toute une logistique de routing et tout où tu, tu, tu bouges pour rester à un endroit très longtemps, enfin faire une. voilà peut-être réfléchir intelligemment à ça et, et puis peut-être même euh, ouais ouais enfin éviter éviter voilà c'est des trucs très éviter au maximum de prendre l'avion, toutes ces choses-là, toutes ces, choses ces réflexions-là, il faut qu'on les ait, c'est clair, les musiciens, en ouais. tout cas. Ouais.
1: Et euh, d'une part, il y a le musicien dont la carrière doit se dérouler autrement, euh, parce que dès qu'on commence à percer, et ben, du coup, les tourneurs qui ont besoin de tête d'affiche font venir les gens, il y a un espèce de système pervers comme ça qui tourne, euh, donc peut-être... Euh, favoriser un petit peu plus les musiciens locaux, ouais. euh, faire des choses comme ça. Enfin, le, le festival local, ça pourrait être ça pourrait clair.
2: C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, je suis complètement d'accord. C'est vrai que il y a un côté absurde à, à, dans, dans, alors encore une fois je dis pas qu'il faut que les Français jouent en France les Américains aux États-Unis enfin que chacun soit chez soi c'est bien qu'il y ait de l'échange culturel et tout ça et, et vivant et tout ça quoi mais, mais peut-être que ça soit un peu mieux géré et oui oui c'est clair que aussi réfléchir en termes de scène locale je pense que ça c'est clair qu'on que, que, que ouais, on doit on doit réfléchir à ça, on est tellement. C'est assez absurde que les, les artistes euh, jouent pas dans leur propre dans leur propre propre ville, propre pays et, 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 et jouent beaucoup plus à. bouge beaucoup plus à l'étranger et tout ça. Peut-être qu'il y a déjà des choses à créer là où on est, quoi. Être, un peu comme euh, pareil, un peu comme à l'échelle comme les. comme le comme j'allais dire comme. Euh, le commerce et tout ça, quoi. Le, le, résonner un peu de la même manière, euh, fonctionner localement, euh, euh, et ça c'est vrai, ouais, vrai, il y a peut-être un truc à réfléchir là-dedans.
0: On en a parlé un peu tout à l'heure déjà, euh, c'est-à-dire qu'à travers les différents discours, on peut penser qu'il y aura une remise en, en question globale et euh, que l'industrie musicale euh, eh bien, ne sera pas épargnée. Euh, il mmh. y aura certainement une remise en question du modèle et, euh, et par qui ça viendra à ton avis Question piège par ah, <rire> qui ça viendra est-ce a... ouais, est que ce sont les labels les spectateurs, les artistes ou c'est une responsabilisation globale
2: ouais, bah, oui Je pense que euh, responsabilisation globale il ouais, y a des choses qui vont s'imposer euh, d'elles-mêmes je pense euh... Alors, effectivement, je pense qu'il va y avoir. Euh... Enfin, je, pense, je pense que ça va être dur pour. Euh... Enfin, je vois un peu autour de moi les petits bookers. Les petits... Il, y a, il, y a plein, il y a plein de choses qui vont Ça va être un peu un tsunami. C'est vrai qu'il a... euh, ouais, Ça va être un truc un peu de, de survivant, quoi. Euh... Qui va survivre à ça et tout ça. Mais après, encore une fois, je ne m'inquiète pas sur le fait que. La capacité qu'on a à se réinventer, à, à rebondir et tout ça. Donc, euh, je suis. Je... Je pense qu'on voilà, mais il y a des choses qui vont changer, je sais pas encore exactement. En plus, moi je suis très mauvais, euh, j'ai jamais vraiment compris comment fonctionnait l'économie, enfin l'économie du disque et tout ça, machin. Mais euh, Donc je suis pas très bien placé pour parler de tout ça, mais, mais euh, je, disons que je, je, je pense qu'on a les capacités de, de rebondir, de se réinventer et tout ça. Encore une fois, peut-être que c'est comme on disait au début de l'interview, euh, ça peut être pour le mieux ou pour le pire. J'ai envie de croire que ce sera pour vous. Voilà, que, que, non, que globalement, on, va, on peut faire quelque chose de, un meilleur, on peut aller à monde meilleur.
1: Merci beaucoup, Ron.
2: Merci, je suis désolé. <rire> de me dire, ouais, ça. Merci non, beaucoup, a beaucoup. Ouais, ouais, ouais.
1: beaucoup de choses à travailler, du coup, le festival de demain, la carrière musicale de demain.
2: Ouais.
1: Euh, en attendant, bah, on va se concentrer sur ton album, qui sort toujours, du coup, le 24 avril, c'est ça
2: Il sort le 24 avril, ouais. ouais, ouais.
0: Merci à tous pour l'écoute de ce premier podcast. Et merci une nouvelle fois à Ron de nous avoir ouvert son univers. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, et bien sûr à partager autour de vous. À bientôt